0: la Segunda Guerra Mundial. Eventos, personajes, tecnología. Le doy la bienvenida a nuestro episodio del día de hoy. Episodio 122. Regresamos a Europa en 1944. Antes de iniciar el episodio, quiero compartir con mi audiencia que mi emergencia médica ha terminado. En mi última cita, la doctora compartió conmigo los resultados del más reciente escaneo y no hay rastros de cáncer. Por lo tanto, la emergencia se ha superado. Muchas gracias a mis oyentes por enviarme miles, no exagero, miles de saludos a través de Twitter, Facebook y el correo electrónico. He sentido su cariño y lo aprecio mucho. Esto simplemente multiplica mi compromiso con ustedes. Una vez que hemos cubierto los eventos del Pacífico en 1944, en que queda claro que el Japón ya está derrotado militarmente. Regresamos a este año, el año 1944 en Europa, para ver cómo va la guerra en este año. No hay poder en la tierra que pueda evitar que destruyamos a los ejércitos alemanes en tierra, a sus submarinos en el mar y a sus fábricas de aviones desde el aire. Nuestro ataque será incontenible y creciente. Al salir de estas cordiales conferencias... Esperamos con confianza el día en que todos los pueblos del mundo puedan vivir vidas libres, libres de la tiranía y de acuerdo con sus diversos deseos y sus propias conciencias. Vinimos aquí con esperanza y determinación. Nos vamos de aquí amigos, de hecho, en espíritu y en propósito. Esto es lo que dicen Churchill, Stalin y Roosevelt en la declaración publicada luego de la conferencia de Teherán al concluir esta conferencia el 6 de diciembre de 1943. En ese punto abandonamos la narrativa en Europa para ese año. Y es que 1943 ha sido un año desastroso para el eje, hasta el punto que este eje de tres participantes principales para finales de ese año ya solo cuenta con dos. Ese año arranca con la derrota alemana en Stalingrado, en que el sexto ejército, creado por Hitler para avanzar hacia el Cáucaso para tomar los pozos petroleros soviéticos, es destruido y el ejército del Don, creado para reforzarlos y para sumarse al sexto ejército, logra apenas escapar antes de también ser rodeados por los soviéticos. En meses siguientes el frente sigue en movimiento, y como resultado del avance soviético se produce una saliente en la zona de Kursk, donde los alemanes ven la oportunidad de rodear esta bolsa y capturar o eliminar una gran cantidad de combatientes soviéticos. Pero para este momento, entre la información con la que cuentan los británicos a través de Ultra y el espionaje soviético, los planes alemanes ya no son secretos, por lo que los soviéticos preparan fuertes defensas en esa zona y esperan el ataque alemán. Cuando este finalmente se produce, los alemanes no pueden avanzar entre campos minados, ataques de artillería, blindados soviéticos y ataques aéreos. La última ofensiva alemana de gran escala de la Segunda Guerra Mundial ha fracasado. Mientras todavía se combate en Kursk, llegan las noticias de que los aliados han desembarcado en Sicilia. La invasión del continente europeo de parte de estadounidenses y británicos ha empezado luego de haber expulsado a alemanes e italianos del norte de África. No pasa mucho tiempo y los italianos no solo capitulan, sino que cambian de bando. Las opiniones en el alto mando militar alemán están divididas. Algunos opinan que se debe abandonar Italia y replegarse a posiciones muy fuertes para que los aliados no puedan avanzar en el resto del continente. Hay quienes, empezando con Hitler, son de la opinión de defender Italia se optó por esta segunda opción para evitar el avance aliado hacia el norte. La geografía italiana, con su estrecho y alargado territorio, es ideal para la defensa y se descubre que el blando vientre del cocodrilo, como describía Churchill el ataque a través de Italia, es todo menos blando. Se vienen combates muy duros del estilo de la Primera Guerra Mundial y a los aliados les costará mucho avanzar. Estos eventos siguen debilitando a la Alemania nazi que tiene que seguir enviando fuerzas a más y más frentes para tratar de mantener el orden en el imperio conquistado en el que ya se siente la debilidad alemana por lo que empiezan a perder el control. Los ejemplos más graves son Yugoslavia y Grecia, donde para finales de 1943 los alemanes ya han perdido el control en medio de guerras civiles entre partisanos comunistas y no comunistas. Aquí también las opiniones en el alto mando militar están divididas, pero es imposible salir de estas naciones. Si los aliados pueden controlar los territorios yugoslavo y griego, entonces podrán establecer bases para sus bombarderos, los cuales atacarán los campos petroleros rumanos, y esta es la última reserva petrolera que le queda a los alemanes. Si la pierden o es destruida, la Alemania nazi será paralizada por falta de combustible. Esto por supuesto es el resultado del fracaso alemán al intentar avanzar hacia el Cáucaso en su ataque contra la Unión Soviética o a tratar de avanzar hacia el Oriente Medio en su ataque en África. Otro evento fundamental de 1943 es que los submarinos alemanes en el Atlántico han sido derrotados por lo que ya no presentan una amenaza grave para los convoyes que cruzan el Atlántico rumbo a Gran Bretaña llevando tropas, equipo de guerra y vituallas. El significado de esto lo entienden los dos bandos. Ya no hay duda de que en 1944 los aliados intentarán desembarcar en Europa, y si lo logran, entonces Alemania enfrentará una guerra a múltiples frentes en el continente lo que sin duda resultará en su derrota final. Está por lo tanto entre las prioridades principales de Alemania para este año evitar estos desembarcos aliados a toda costa mientras intentan detener a los soviéticos que para entonces ya han tomado la iniciativa en todo el frente oriental. Todos estos eventos por supuesto están causando que los aliados restantes de Alemania empiecen a dudar de esta alianza. Después de todo, si los soviéticos están expulsando a los alemanes del territorio soviético, es solo cuestión de tiempo para que ingresen a Rumania, Hungría, Bulgaria, Eslovaquia y es preferible tratar de buscar algún tipo de arreglo antes de que esto ocurra. Pero esto hay que hacerlo con mucho cuidado. Alemania ya mostró en Italia lo que les pasa a sus aliados que cambian de opinión. Es decir, que estas naciones nuevamente se encuentran en la situación de decidir a quién le temen más y, sobre todo, quién va a ganar esta guerra para así decidir sus alianzas. Pero para finales de 1943 todo esto ya está mucho más claro. Por estas razones hay mucho ánimo en el bando aliado respecto a las perspectivas para el año 1944. Pero en este año también dan señales de cansancio los líderes de las naciones aliadas. Luego de la conferencia de Teherán a finales de 1943, Churchill y Roosevelt se dirigen a la ciudad del Cairo, en Egipto, para discutir los detalles adicionales de la operación Overlord, los desembarcos aliados en Europa, la cual ya le han prometido a Stalin que ocurrirá en 1944. De hecho, ya tienen una fecha. Ocurrirá el 1 de mayo de 1944. Durante estos viajes Churchill enferma con una congestión pulmonar y su temperatura se eleva a casi 39 grados. No es solamente la enfermedad, se lo ve agotado física y mentalmente. No hay que olvidar que para este momento Churchill ya va para los 70 años de edad y ha pasado los últimos años en un trajín muy demandante. El médico de cabecera de Churchill, el doctor Morán, quien como siempre acompañaba a Churchill en sus viajes, carece de instrumentos para realizar un diagnóstico, pero parece ser que lo que lo está afectando es la influenza que en esos días recorre Europa y que ha causado la muerte de miles de personas. Se ordena que se envíe especialistas y una máquina de rayos X para tratar al paciente. Se determina que una vez más Churchill tiene neumonía, y esta vez tiene problemas respirando, y se queja de que su corazón está, entre comillas, haciendo cosas raras. Churchill está sufriendo de fibrilación cardíaca. La situación de Churchill sigue sin mejorar. Desde Londres se toma la decisión de mandar un avión urgentemente a Túnez, llevando a la esposa de Churchill. El temor es que Churchill está muriendo. La presencia de su esposa lo anima y pronto se recupera, pero este evento, que no es el primero de este tipo desde el inicio de la guerra y que no será el último, por supuesto se oculta al público británico. Unos días más tarde, Roosevelt, quien en un cable a Churchill, comenta que deberá pasar unos días en cama como resultado de un caso de influenza. Los problemas médicos de Roosevelt van más allá de la influenza, Dolores estomacales, fluido en los pulmones, palpitaciones cardíacas y alta presión arterial. Su círculo cercano sabe que los síntomas están empeorando y esto, por supuesto, se oculta al pueblo estadounidense. Respecto a Stalin, no existe información clara. Stalin es el hombre de acero y, por lo tanto, el gran líder no puede padecer de ningún tipo de problema por lo que no cuento información respecto a su situación. El año 1944 es además un año muy político. Este año habrá elecciones presidenciales en los Estados Unidos de América y los demócratas no quieren perder el poder tan cerca de la victoria. Como ya se empieza a sentir que es probable que se va a ganar esta guerra, la población civil empieza a soñar en el mundo tras la guerra. Esto es particularmente cierto en Gran Bretaña, que para inicios de 1944 ya lleva más de cuatro años en guerra, con todo lo que esto trae. Racionamientos, ataque a sus territorios, envío de tropas a distintos campos de batalla, la muerte de sus jóvenes en el campo de batalla y la incertidumbre respecto al futuro, específicamente en los años que combatieron solos a los alemanes la población británica quiere saber qué les espera al final de la guerra. ¿Cuál será el premio por la victoria que aparentemente se acerca? Respecto a Europa, la relación entre británicos y estadounidenses se enfría mientras piensan en el futuro de Europa y Asia. Los británicos, con Churchill a la cabeza, ven el futuro de Grecia y de Yugoslavia, por ejemplo, a través de las monarquías que han sido depuestas por los alemanes. Los estadounidenses, por su parte, quieren trabajar con quien sea, excepto con monarquías, por lo que la tensión entre aliados se incrementa. El problema con la posición británica es que parece que la población civil también se ha cansado de sus monarquías. Estos aliados discrepan incluso respecto al futuro de Francia. Los británicos rompen relaciones con Francia-Vichy, por colaborar con los alemanes luego de la caída de francia en 1940 los estadounidenses han mantenido relaciones con esta pseudo nación sabiendo que gozan de cierta libertad ante los deseos alemanes para 1944 esto significa que charles de gaulle el general de blindados que escapa de francia e inglaterra al ser invadida y que para ahora es la cara más pública de las tropas denominadas franceses libres, es reconocido por los británicos como el futuro líder francés en el exilio y por lo tanto su representante principal. Francia Vichy, por su parte, considera a De Gaulle un sedicioso que lo único que quiere es el poder. Los estadounidenses prefieren a alguien reconocido por Francia Vichy la cual para 1944 ya no existe, al haber ocupado los alemanes el resto del territorio francés luego de la capitulación francesa en África. La visión del mundo posguerra que se va formando es muy distinta para estadounidenses y británicos, y aún queda por ver cuál es la visión soviética al respecto. Ya desde finales de 1943, a los niveles más altos de los mandos militares y políticos británicos y estadounidense, se empiezan a correr apuestas respecto a cuándo se producirá la capitulación alemana. Los más optimistas creen que los alemanes capitularán en la primavera de este año. Otros creen que en el otoño. No falta incluso quien cree que los desembarcos aliados en Europa podrían no ser necesarios si los alemanes capitulan ante la presión soviética, este año se producen innumerables conversaciones entre británicos, soviéticos y estadounidenses respecto a Europa y su distribución luego de la guerra. Estas conversaciones y lo acordado impactan el planeta hasta el día de hoy. A continuación, regresamos al campo de batalla en Europa en este año, cuyo escenario principal es el este de Europa donde combaten alemanes y sus aliados contra los soviéticos. Pero antes de hacerlo, tomamos una pausa. Palabras de Churchill El día de hoy una frase de Churchill respecto al actuar decisivamente. Cuando te lanzas en una tarea represiva u opresiva, la cautela y la vacilación con todo derecho deben asaltarte. Pero cuando te embarcas en una tarea de liberación y ayuda, avanza con coraje. Este episodio está basado en el trabajo del historiador estadounidense David Glantz, coronel del ejército estadounidense especializado en el Frente Oriental Europeo, particularmente la documentación soviética al respecto, lo que revela una visión muy distinta a la que ha existido por décadas. Es un historiador muy respetado que periódicamente acaba con mitos de esta guerra, dándoles a los soviéticos el lugar que les corresponde en términos de estrategia y de logros militares. Es un autor muy interesante que se especializa en libros detallados respecto a las operaciones, por lo que sus libros no resultan tan interesantes como los de historiadores que buscan alcanzar una audiencia más amplia. Si usted quiere conocer en detalle las batallas en el este de Europa en la Segunda Guerra Mundial, su autor es David Glantz. David Glantz. g -L a NTZ la invasión alemana de la unión soviética se inicia en junio de 1941 es decir en el verano el contraataque soviético más fuerte ocurre en diciembre es decir en el invierno en 1942 la campaña de reconquista alemana luego de los eventos en moscú se inicia en la primavera verano el contraataque soviético en el otoño invierno los ataques de estos dos bandos siguen la lógica de verano para los alemanes, invierno para los soviéticos. En 1943 los alemanes intentan seguir la misma lógica, por lo que intentan lanzar su campaña en Kursk. Cuando esta campaña falla, inmediatamente se inicia el contraataque soviético, pero los alemanes esperan una pausa luego de este avance de parte de los soviéticos. Pero llega agosto, octubre, diciembre y los ataques soviéticos no cesan. En este frente ya no habrá pausas debido a las estaciones. Los soviéticos de aquí para adelante atacarán permanentemente a medida que su fortaleza militar se incrementa en cuanto a equipo y la alemana se debilita en todo sentido. El ataque alemán en Kursk que pretendía ser la ofensiva de verano de 1943 requirió enviar fuerzas desde todo el frente y reunir a las mejores tropas y comandantes. Este ataque, falla, este ataque falla y los soviéticos inician contraataques y, para colmo, británicos y estadounidenses desembarcan al mismo tiempo en Italia, lo que ahora obliga a Hitler a enviar tropas que combaten en la Unión Soviética a esos frentes de batalla. A los combatientes caídos o que han sido enviados a otros frentes los reemplazan conscriptos los cuales carecen de la experiencia de los reemplazados como los soviéticos para ese momento ya han refinado su táctica de la batalla profunda descrita en un episodio previo los ataques de grupos móviles más pequeños pero altamente mecanizados y con abundante armamento se vuelven muy problemáticos para los alemanes los alemanes por su parte han tomado el chasis de un tanque checoslovaco y lo han transformado en uno de los famosos destructores de tanques de esta guerra, el Stug-3, armado con un cañón de 75 milímetros y cuya tarea principal era defender la infantería. Desafortunadamente para las tropas alemanas, nunca contaron con suficientes unidades para hacer una diferencia. Los alemanes empiezan además a enviar grandes cantidades de los llamados Panzerfaust, la versión alemana de la bazuca. barata, fácil de producir y muy efectiva contra tanques. Las formaciones blindadas alemanas ya carecen de la fuerza inicial y los números nominales ya tienen poco que ver con la realidad en el campo de batalla. A inicio de 1944, los soviéticos capturan una bodega utilizada por los alemanes y encuentran 300 tanques alemanes prácticamente intactos, y se determina que estos tanques carecían de los repuestos necesarios para enviarlos al combate, una evidencia más de que la logística alemana ya enfrenta graves problemas. Otro factor en este punto de la guerra es que la superioridad aérea ya ha cambiado de manos y la falta de casas de combate y baterías antiaéreas 88, las cuales están siendo utilizadas para proteger el territorio alemán, resulta en que ahora son los soviéticos quienes controlan el cielo, lo que impacta a las operaciones alemanas en tierra. Todos estos factores resultan en que para este momento los alemanes enfrentan permanentes retiradas para evitar su destrucción o para evitar ser rodeados y capturados, con el agravante de que Hitler muchas veces no aprueba las retiradas, lo que resulta en la captura o destrucción de estos grupos de combate. Incluso cuando las retiradas son autorizadas, la situación sigue siendo problemática. Cuando los soviéticos son rodeados y se ven forzados a escapar para evitar la captura, lo hacen hacia territorio soviético. Cuando son los alemanes quienes escapan, lo hacen hacia territorio soviético, un territorio lleno de partisanos, fuerzas especiales soviéticas infiltradas, los famosos Spetsnaz, que destruyen puentes y la infraestructura que los alemanes pueden utilizar. A todas estas amenazas se suma la población civil que ahora ve la oportunidad de devolver la crueldad que los alemanes ejercieron contra ellos al verse triunfantes. Por su lado, los soviéticos se encuentran en el que ellos denominan el tercer periodo de la guerra. En este periodo, su estructura de comando, su equipo, y los conceptos operacionales y tácticos ya han madurado y se empiezan a aplicar consistentemente. Por otro lado, el mito de la inagotable fuente de recursos humanos soviéticos ya para este momento está a prueba, luego de que los soviéticos han sufrido la muerte de millones de sus ciudadanos a manos alemanas. A las necesidades militares para reemplazar combatientes caídos se suma a la necesidad de personal para la producción del armamento para la guerra. La Unión Soviética también empieza a padecer de falta de recursos, sobre todo en este punto cuando son ellos los que han pasado a la ofensiva. Y es conocido que el atacante es el que sufre la mayor parte de bajas cuando ataca posiciones defensivas preparadas. Es por lo tanto también el caso soviético que sus formaciones armadas contaban con números mucho menores de combatientes y equipo de lo que indica el papel. En esta etapa de la guerra, tal como en las previas, la descripción dejada por los comandantes alemanes es de hordas de atacantes soviéticos, pero ese ya no es el caso. Aunque es cierto que los soviéticos contaban con mayor número de combatientes, la verdadera situación es que la iniciativa ya es soviética y por lo tanto son ellos quienes ahora deciden dónde y cuándo atacar. Y para hacerlo reúnen fuerzas de forma abrumadora. Pero eso no quiere decir que los números existentes en este punto del frente son los mismos a lo largo de todo el frente. En todo caso, a los soviéticos no les molesta si los alemanes creen que el número de combatientes soviéticos en el frente es abrumador. Los soviéticos ya han madurado su estrategia de combate contra los alemanes. Los ataques principales contarán con fuerte apoyo aéreo, de grupos de ingenieros, de blindados y por supuesto de artillería. Su objetivo es identificar áreas débiles en la línea enemiga para lanzar ataques sorpresivos que busca abrir paso a sus fuerzas adicionales para continuar el ataque en profundidad. Se enfatiza la necesidad de realizar movimientos de tropas de la forma más discreta posible en preparación para el ataque. Se debe engañar a los alemanes para que piensen que el ataque se producirá en un sector distinto hasta que se haya acumulado grandes cantidades de tropas y equipo en sectores débiles. A medida que avanza la guerra, los soviéticos logran perfeccionar este arte al punto que los alemanes son repetidamente sorprendidos por los ataques soviéticos en sectores donde no los esperan. Para finales de 1943, la Unión Soviética ya supera en número de combatientes, blindados, aviones de combate y artillería de todo calibre a los alemanes. También para finales de 1943, se inicia la campaña de invierno soviética en busca de atacar a los tres grupos alemanes, al norte en Leningrado, al centro en Bielorrusia y al sur en Ucrania. Empezamos con el avance en Ucrania, región donde lamentablemente en estos días del año 2023 se combate en una guerra entre rusos y ucranianos. La ofensiva soviética busca expulsar a los alemanes del territorio ucraniano y para hacerlo deben cruzar el río Dnieper, al sur de Kiev. Logran hacerlo en múltiples puntos y nuevamente los alemanes deben retroceder. Como se ha mencionado en otros episodios, el cruce de ríos es una tarea muy compleja en la guerra, ya que los ríos son barreras naturales capaces de detener el avance completo. Lo único que tiene que hacer el enemigo es volar los puentes y el avance, por agresivo que sea hasta ese punto, se detendrá. Si se insiste en cruzar el río utilizando puentes provisionales y pontones, las tropas que cruzan quedan expuestas a ataques que debido a lo lento del avance pueden sufrir muchas bajas en el proceso, algo que también hemos presenciado en los combates en Ucrania en estos meses. Luego de cruzar el río Dnieper, las tropas soviéticas enfrentan resistencia limitada, ya que esas tropas alemanas ya han sido diezmadas en combates previos. A medida que descubren esta resistencia limitada, la agresividad soviética se incrementa. Este sector del frente alemán está a cargo del mariscal Manstein, que en el pasado ya ha causado serias derrotas a los soviéticos y que una vez más prepara el contraataque contra las tropas soviéticas que avanzan. Planea una maniobra similar a la de 1943 luego de Stalingrado, en que los soviéticos convencidos de que los alemanes están derrotados, se lanzan en una agresiva persecución y pagan un alto precio, lo que resulta en la recaptura, una vez más, de la pobre ciudad de Kharkov. Manstein planea reducir el frente y poner a cargo del ataque al general de blindados Hube quien ha perdido un brazo en la Primera Guerra Mundial y que es conocido por su estilo agresivo e inteligente. Las tropas simplemente lo llaman el hombre. Cualquiera sea la decisión tomada por Manstein, mejor que ocurra pronto. Los vacíos en el frente son gigantescos y a medida que los soviéticos los descubren, las oportunidades de contraataque desaparecen. El plan de Manstein requiere una retirada para cortar el frente y esto requiere la aprobación de Hitler, que para este momento de la guerra va en la dirección opuesta a Stalin y continúa incrementando sus intervenciones en el frente de batalla. El resultado final de la reunión entre Hitler y Manstein es la aprobación a regañadientes de Hitler, pero al menos autoriza los movimientos necesarios. Manstein prepara tres grupos de ataque con la idea de cerrar la caldera alemana en la que se rodea a las fuerzas atacantes y se la destruye desde varios puntos. Los soviéticos avanzan agresivamente y las fuerzas alemanas los esperan. Al llegar a puntos en que los soviéticos ya están bajos de combustible y munición, los alemanes lanzan sus ataques y en la furiosa batalla muchas veces no queda claro qué bando va a lograr meter a la caldera al otro. Al final, salen triunfantes los panzer alemanes, por lo que ahora atacan al resto de vehículos soviéticos. La batalla dura una semana y para el final el cuadragésimo ejército soviético ha dejado de existir. Los refuerzos soviéticos enviados para tratar de socorrer estas tropas enfrentan el mismo destino. Uno de los factores a favor de los alemanes es que en estas batallas han participado los nuevos tanques pesados alemanes los Panzer V, que serán conocidos como Panteras, acompañados por los Panzer VI, que serán conocidos como Tigres. En estos combates, estos tanques pesados alemanes destruyen cerca de 300 tanques soviéticos. Estos combates a inicios de 1944 son un recordatorio a los soviéticos de que esta guerra no está ganada y que los alemanes todavía son capaces de causar mucho daño si no van con cuidado. Pero por el lado alemán, lo que esta victoria alemana no puede esconder es que las victorias de Manstein solo han sido posibles como resultado de retirar combatientes y equipo de otros sectores, y están a cargo de grupos de combatientes alemanes de élite, los cuales cada vez son menos numerosos. La acumulación de fuerzas para alcanzar esta victoria será pagada por otras posiciones en el frente, ya que este es solo uno de los ataques lanzados por los soviéticos. En otras palabras, es una magnífica victoria, que contará poco para los resultados de este año. En palabras del autor Robert Chetino, otro historiador que le recomiendo muchísimo, esta victoria destruye dos grupos del ejército soviético. Para estos días, los soviéticos cuentan con 71 grupos en total. Para finales de febrero, los alemanes nuevamente van en retirada la expulsión de Alemania de Ucrania se acerca. Para abril ya son expulsados de la Crimea, lo que significa un duro golpe para Hitler, ya que esta zona puede ser utilizada para bombardear Rumania. Es decir que esta nación ya está amenazada por los soviéticos y los rumanos se están poniendo nerviosos. ¿Qué está ocurriendo en el norte? El momento de la liberación total de Leningrado se acerca, tras más de dos años de sitio en que los alemanes han intentado cruelmente aniquilar esta ciudad a través del hambre y la enfermedad. En 1943, los defensores de Leningrado intentan romper el cerco alemán con ilimitado éxito en que al menos logran abrir pequeños corredores que permiten la llegada de provisiones, las cuales evitan una catástrofe humanitaria aún mayor en esta ciudad. Para enero de 1944, el grupo norte de ataque alemán se ha ubicado en posiciones defensivas en preparación para los potenciales contraataques soviéticos, pero las fuerzas alemanas alrededor de Leningrado ya han sido diezmadas por las necesidades de los frentes centro y sur y por los combates. Los alemanes apuestan a que los ataques soviéticos principales serán en esos sectores, el centro o el sur por lo que no hay mucho que temer en el Frente Norte. Los soviéticos, desde finales de 1943, están infiltrando poco a poco divisiones de fusileros, artillería y unos pocos tanques. Estos movimientos son apoyados por partisanos que colaboran no solamente en los movimientos, sino proveyendo información respecto a las posiciones alemanas. El 14 de enero de 1944, las tropas infiltradas lanzan su ataque, lo que dirige la atención alemana hacia ese punto. Entonces se lanzan dos ataques adicionales desde puntos distintos, pero este ataque dirigido por comandantes que siempre han estado ubicados en este sector carece de la prolijidad que otras fuerzas soviéticas han desarrollado a lo largo de la guerra. Tampoco ayuda que los alemanes llevan dos años construyendo posiciones defensivas fortificadas. A pesar de todos estos factores, los atacantes soviéticos derrotan al grupo norte alemán, los cuales se ven forzados a retirarse de este sector para sumarse a los combatientes del grupo centro. Para el 26 de febrero de 1944, la ciudad de Leningrado es oficialmente liberada luego de casi 900 días de terror intencionalmente causado por las fuerzas alemanas. Los combatientes en este sector así como los grupos partisanos de la zona, esperan el momento para su venganza por el dolor causado. La derrota alemana en este sector son muy malas noticias para los finlandeses, latvios, estonios y lituanos, particularmente los finlandeses, quienes se aliaron con los alemanes en su ataque contra la Unión Soviética y ahora deben enfrentar la posibilidad de ataques soviéticos. La siguiente es la situación del Grupo Centro Alemán a inicios de 1944. Los comandantes soviéticos se preparan para tomar Bielorrusia y todos saben que esta es la ruta más directa hacia el territorio alemán, por lo que ninguno de los bandos puede darse el lujo de perder. De hecho, la debilidad en los otros dos frentes es el resultado de intentar fortalecer el Grupo Central Alemán. El avance soviético en este sector será el más sangriento y el más lento. Hasta marzo de 1944, los soviéticos lanzan siete ataques, pero ninguno logra avances significativos y son repelidos por los alemanes. Al margen de los reveses soviéticos, la realidad es que en los cuatro primeros meses de 1944, las fuerzas soviéticas liberan la ciudad de Leningrado, liberan Ucrania, la Crimea, y ya se están adentrando en Bielorrusia. En el proceso, 16 divisiones alemanas. Alrededor de 50.000 combatientes han sido eliminados. Otras 65 divisiones combinadas de alemanes y rumanos han sufrido la misma suerte. Las tropas especializadas de las Waffen SS son enviadas urgentemente de un lado a otro intentando tapar huecos cada vez más numerosos y de mayor tamaño como se ha mencionado el avance soviético ha sido mucho mayor en el sur en ucrania y en el norte en leningrado lo que quiere decir que una vez más en esta guerra se ha creado una gran saliente en esta ocasión la saliente está ocupada por el grupo centro alemán y para este momento ya todos saben lo que ocurre en estas situaciones la esperanza de los alemanes es que esta ofensiva de invierno soviética está llegando a su fin y que los soviéticos necesitarán una pausa para reemplazar equipo y combatientes y para planear ofensivas futuras. Esta pausa soviética también beneficiará a los alemanes, que ya para este momento tienen múltiples preocupaciones, de las cuales sin duda la mayor es la inminente invasión del continente europeo de parte de británicos y estadounidenses. Llegamos a marzo de 1944 y Hitler, que estaba convencido de que los desembarcos aliados se producirían en abril, siente que el tiempo se le acaba para prepararse a medida que los recursos alemanes se siguen agotando y sus aliados se llenan de dudas respecto a continuar en esta guerra que cada vez más parece estar perdida. Stalin y el Stavka su alto mando militar, no planean tomar una pausa y de hecho ya preparan las acciones siguientes para eliminar de una vez al grupo centro-alemán. Esta operación, además de la destrucción de las fuerzas alemanas, busca cumplir con el compromiso acordado por los aliados en Teherán a finales de 1943 en que la Unión Soviética se compromete a apoyar los desembarcos británico-estadounidenses en Francia, aumentando la presión en el frente este. Esta operación soviética será conocida como Bagration, en homenaje a un comandante ruso que murió luchando contra las fuerzas de Napoleón que invadieron Rusia en el siglo XIX. Para 1944, Hitler sabe que la situación es grave, y que Alemania necesita algo que cambie el curso de la guerra. Por esta razón, Alemania continúa el desarrollo de armas que pueden decidir la guerra. Estas armas incluyen aviones, tanques y artillería, pero sobre todo las llamadas armas de venganza, capaces de llevar la destrucción a los enemigos de Alemania. Sus víctimas principales serán los británicos, quienes siguen lanzando ataques aéreos utilizando sus bombarderos. En el siguiente episodio, hablamos de estas armas. Mi nombre es Jorge Rodríguez. Gracias por acompañarme. Para información adicional respecto a este episodio, las notas de este podcast, que incluyen la narración de este episodio, así como acceso a resúmenes, videos, documentales